0: What's Next Agencies, der Podcast zur Zukunft der Agenturen mit Kim-Alexandra Nutz
1: Herzlich willkommen bei What's Next Agencies. Ich bin Kim Alexandra Notz und habe heute einen Gast, den ich eigentlich zuallererst mal fragen müsste, wie viele Stunden sein Tag eigentlich hat. Heute ist nämlich ähm, der Experte für digitales Marketing, Jan Bechler, bei mir zu Gast. Zumindest remote auf meinem Bildschirm. Herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du da bist.
0: Hallo Kim. Schön, dass ich da sein darf.
1: Für diejenigen, die dich noch nicht so gut kennen, hier mal ein kurzer Überblick, was du bisher so gemacht hast, wobei ich äh, beim Notizen machen festgestellt habe, so kurz ist der Überblick gar nicht. Also starten wir mal. Jan ist ein Hamburger Jung und Gründer durch und durch. Zum Beispiel ist er Gründer und CEO der Fink 3 Marketing Group. Er ist Gründer und Geschäftsführer von Uplift, der Spezialagentur für Social Advertising, Member of the Ad Advisory Board bei der ThyssenKrupp Agentur Bobby und Karl, und Partner der Online-Marketing-Rockstars. Ja, und ganz nebenbei bist du auch im Wirtschaftsrat Deutschland und zahlreichen Sportorganisationen aktiv. Und damit habe ich noch nichts zu deinen früheren Stationen als Chief Digital Officer bei Think oder als Projektleiter New Business bei Axel Springer gesagt. Äh, wahnsinnig beeindruckend, Jan, zunächst mal. Ähm, diese Latte an Erfahrung, du bist also per se total prädestiniert, ähm, als Podcast-Gast bei What's Next Agencies dabei zu sein. Ja, und ähm, Jan und ich kennen uns schon eine ganze Weile. Genauer gesagt kennen wir uns eigentlich schon vom Schulhof her, nämlich ja. als Teenager haben wir zusammen, wenn ich die Schulbank gedrückt, Jan war eine Stufe über mir, aber zumindest sind wir auf dieselbe Schule gegangen hier im schönen Hamburg und ja, jetzt freue ich mich auf den Austausch mit dir und bin gespannt auf deine Perspektive zur Zukunft Agenturen. Toll, dass du da bist, Jan.
0: Ja, ich freue mich.
1: Wenn du magst, ähm, erzähl doch mal und startet doch mal, weil vielleicht wissen nicht alle, was Fink3 macht. fink Dry sage ich schon, Das irgendwie denkt man, es müsste Englisch sein. Also Fink3, <lacht> ähm, was bedeutet der Name, was was macht ihr ähm, bei der Agenturgruppe?
0: Ja, Also die Fink3-Gruppe ähm, ist eine Gruppe aus drei spezialisierten Digitalagenturen, Digital-Marketing-Agenturen. Ähm, wir sind jetzt ja gut 85 Kollegen, relativ international, ich glaube, über 20 Nationalitäten äh, im Moment und diese drei Agenturen haben sich spezialisiert. Einmal ist das die Fink3Commerce, die sich auf das Thema E-Commerce-Marktplätze fokussiert. Also wir helfen großen Marken dabei auf Amazon, Ebay, Otto.de, Alibaba und zu so den großen E-Commerce-Marktplätzen ähm, ihr Geschäft zu skalieren. Dann gibt es unsere Tochteragentur Bismut Marketing, die sich auf digitales B2B-Performance-Marketing fokussiert, weil B2B so anders ist als B2C. Ich habe viel längere Sales-Zyklen, ganz andere Kanäle, die ich bedienen muss. Es ist immer so ein Mark zu Zusammenspiel von Marketing und Vertrieb, die man irgendwie verheiraten muss. Und da haben wir irgendwie das Gefühl gehabt, äh, das ist so ein schnell wachsendes Feld, auf das wir uns spezialisieren wollen. Und dann gibt es die Fink3 Marketing Services, die auf der einen Seite sehr viel macht im Bereich CRM was häufig E-Mail Marketing ist, aber explizit nicht nur E-Mail, sondern auch andere Kanäle und die ein äh, Team aufgebaut hat von ja, Datenexperten, die so komplexe Analytics und Business Intelligence Projekte macht. Das ist so die Gruppe, äh, wo kommt der Name her? Das ist ja jetzt so ein Name, wo man sagt, der macht eigentlich überhaupt keinen Sinn. Ich habe auch <lacht> vorher versucht, ihn mir abzuleiten und habe diverse Spielchen durchgespielt und dachte dann so,
1: nee, du fragst ihn einfach.
0: Ja, genau. Also, die Story dahinter ist, erstmal meine beiden Partner, Tim und Björn und ich, wir haben mal zusammen studiert an der, an der Hamburg Media School, haben wir mal unseren MBA gemacht, haben dann alle ein paar Jahre erst angestellt gearbeitet. Ich so zuerst im Radiobereich und dann, das hast du erwähnt, bei Axel Springer. Und irgendwann haben wir uns so vier, fünf Jahre nach dem MBA wieder getroffen, um äh, um ein E-Commerce-Unternehmen zu gründen, das mit Wein handeln sollte oder wollte.
1: Mhm. Ähm, Navinum, Navinum hieß es, oder? Ja, genau,
0: genau, Navinum ist ja, viel Venture Capital reingeflossen und leider fast genauso viel wieder rausgeflossen. Also es hat nicht so richtig funktioniert. Aber die Story war, als wir ähm, angefangen haben und gegründet haben, äh, hat uns äh, unsere Alma Mater, die Hamburg Media School, fürs erste Jahr ähm, kostenlos ein Büro zur Verfügung gestellt. Und die Hamburg Media School, für die Hamburger, die wissen es vielleicht, die sitzt in einer Straße, die heißt Finkenau und wir waren Nummer drei. Ähm, und dann haben wir gedacht, ja, bevor wir jetzt so ein Navinum gründen, so wir mussten erstmal überhaupt anfangen und haben unser Modell war am Anfang, damit wir überhaupt ein bisschen Geld verdienen. Wir machen so zwei Tage pro Woche ein bisschen äh, Beratung und im Rest der Zeit kümmern wir uns darum, ähm, so den Prototyp für unser Weinprodukt zu erstellen und durch so die Beratungsprojekte äh, ja, können wir halt so uns finanzieren, bis dann die ersten Investoren da sind. Und damals ist diese Firma Pink 3 gegründet worden, weil wir saßen eben in der Fink genau und wir waren drei. Ähm, aber es war nie die Idee, dass diese Firma jetzt mal wirklich eine große Agentur wird, äh, sonst hätte man sich vielleicht nochmal einen anderen ähm, Firmennamen ausgedacht, der ein bisschen besser erklärt, was wir eigentlich so tun. <lacht> oder andersrum so,
1: hat man äh, immer ein wunderbares Thema, um mit den Leuten ja. ins Gespräch zu kommen und da jetzt erstens die Frage beantworten zu dürfen, sag mal, woher kommt denn eigentlich der Name? <lacht> ja, das ist andersrum ja, genau. irgendwie marketingtechnisch auch wieder ganz schlau.
0: Ja, aber sag mal, das ja. heißt,
1: ähm, du und deine beiden äh, Mitgründer von Fink3, ihr kommt also alle Hamburg Media school ähm, ich sozusagen eher aus dem Marketing und nicht unbedingt aus dem Tech- oder Data-Bereich.
0: Ja, würde ich gar nicht sagen. Also Björn, mein mein Mitgründer, hat vor dem MBA äh, einen Studienschwerpunkt gehabt auf quantitative Methoden. Also der hat schon immer eine Liebe zu äh, komplexeren äh, Datenthemen und und Zahlen gehabt. Ähm, ich habe die, glaube ich auch, so durch mein äh, durchs Studium äh, sicherlich auch. Und Tim der ähm, hat zum Beispiel nach dem Studium war er technischer Projektleiter bei Battles, also bei, bei Gruner und Ja. Also da war schon so die Bereiche, in die wir dann gegangen sind, waren schon sehr Tech- und, und Datenlastig. Björn ähm, mhm. war, war dann zuletzt, bevor wir gegründet haben, ein Marketingvorstand bei zwei internationalen äh, Dating-Portalen. Das ist sicherlich so auch die die Königsdisziplin im Performance-Marketing, weil extrem margenstark, aber gleichzeitig extrem umkämpft. Und da geht es auch manchmal um die vierte Nachkommastelle, wenn man Kampagnen optimiert. Also der hat schon auch vor der Gründung sich sehr stark mit solchen Themen beschäftigt. Ich habe das sicher, bevor wir gegründet haben, am wenigsten. Also mein erster Job war bei der RMS, in der Radiovermarktung. Das ist wie auch Marketing, aber eher ja noch offline. Marketing gewesen. Ich habe dann damals einen Bereich Digitalvermarktung aufgebaut, wo es so um Webradio, Podcast, Vermarktung ging. Ähm, aber das war jetzt auch nicht klassisches Online-Marketing. Also ich war dem sicherlich, als wir gegründet haben, am am wenigsten nahe von uns dreien. Mhm.
1: Also du bist doch eigentlich, man kann es ja auch positiv verpacken, du bist ein super Generalist.
0: <lacht> ja, <lacht> kann, dich, sagen,
1: in kann alles ein bisschen... Prinzipien.
0: Kann, ja, kann alles ein bisschen, gut. aber nicht so richtig.
1: Vielleicht ist das eine wichtige Voraussetzung für die Transformation <lacht> unserer Branche. Als wir uns ja. ausgetauscht haben und ähm, über die Idee einer gemeinsamen Podcast-Folge gesprochen haben, fand ich halt wahnsinnig ähm, interessant. Deswegen habe ich auch eben nochmal so nachgefragt, dass dein Background der eher, eher ist ähm, oder jetzt auch den Weg, den du gegangen bist, ähm, eben in Richtung Performance, Data, Commerce, ganz, ganz viele Themen, die ansonsten, ich sag mal, Kreativagenturen jetzt angehen, ne? oder jetzt beginnen anzugehen. Das heißt, die haben sich viele, viele Jahre und Jahrzehnte ja auf äh, die kreative Leitidee und Kreativität vor allem offline, ein bisschen online fokussiert, ähm, und entdecken jetzt oder spüren den Druck, sich auch in Richtung Data und Technologiekompetenz weiterzuentwickeln. Habe ich gedacht, das ist doch wunderbar, ähm, jemand so in, der in diesem Feld, ähm, schon ganz weit vorne ist. Und was ich auch spannend fand, ich habe ja vorhin äh, kurz gesagt, du warst auch ähm, CDO bei Think und hast ja. ähm, in der Zeit ja auch das Joint Venture ähm, zusammen mit Facelift ähm, gegründet, Uplift, heißt die Firma, mhm. glaube ich. Ähm, ja. Das ist ja so und äh, so habe ich dich ja auch ähm, in, unserem, in unseren Gesprächen kennengelernt, irgendwie so, du bist ja Fan davon, Kreation und Media zusammenzubringen und ähm, das mündet ja auch nicht zuletzt an dieser Idee von Uplift. Magst du äh, da mal kurz erzählen, wie kam es dazu, wie war dann die Idee, auch Facelift anzusprechen und, und was war das Geschäftsmodell, was dahinter lag?
0: Ja, also erstmal, wie kam es dazu, dass ich in diese Rolle bei Think äh, gekommen bin, als jemand, der vorher noch niemals eine Werbeagentur von innen gesehen hat. Ähm, die Geschichte dahinter ist, dass Michael trautmann der der Gründer von Think, oder einer der Gründer, war Business Angel bei Navinum, unserem nicht ganz so erfolgreichen äh, Weinprojekt. Und als wir das dann irgendwann in so einen ja, Winterschlafmodus überführt haben, war es so, dass beide beiden Partner und ich dann gesagt haben, jetzt... Ähm, gehen wir stärker in dieses Beratungsagenturgeschäft, äh, aus wo dann eben die fink 3 gruppe heute draus geworden ist. Und Michael kannte mich und uns eben über sein navinum investment Und dann war es so, dass der damalige Digitalchef bei Think, Martin Drust, die Agentur verlassen hat, weil er Marketingleiter beim FC St. Pauli geworden ist. Und Michael musste dann diese Rolle neu besetzen. Und ähm, ich glaube, er ist ja aber sehr bekannt für ungewöhnliche und mutige Konstellationen äh, oder Konstruktionen. Und dann hat er damals Tim, Björn und mich angesprochen, ob wir uns vorstellen können, mit Think3 als Agentur ich sag mal dichter an Think heranzurücken ähm, und irgendwie fanden wir das ganz charmant, aber hatten jetzt auch das Gefühl, da jetzt zu, also da jetzt über irgendwelche Beteiligungen oder zu reden. Das war sicherlich der, der, der falsche Zeitpunkt. Ähm, aber wir fanden die Aufgabe trotzdem spannend und dann haben Michael und ich ein Konstrukt gefunden, dass ich ähm, eben interimsweise diese äh, Rolle als, als CDO übernommen habe. Nie in Vollzeit, sondern immer nur mit einem Teil meiner Zeit, weil ich eben mit meinen Partnern auch die Fink3-Gruppe gleichzeitig noch hatte. Und war damit sicherlich also ein, eine ungewöhnliche Besetzung, weil ich eben kein Kreativer war oder auch kein Background in einer in der Kreativagentur hatte. Das war aber, glaube ich, eine bewusste Entscheidung damals von Michael und seinen Partnern, weil denen schon klar war, dass das Geschäft sich so dramatisch gerade ändert, dass man im Zweifel auch mal andere Blickweisen braucht und auch Leute, die vielleicht andere Kompetenzen mitbringen. Und wie haben sie so dir
1: damals die Rolle beschrieben oder was war für dich klar, als du angefangen hast? Was ist dein Job? Wie wie würdest du sozusagen irgendwie der Agentur bei der eigenen Digitalisierung helfen?
0: Ja, ich glaube, es waren also es war zwei geteilt ähm, war war das Briefing. Das eine war sicherlich ein ganz starker, ich sag mal erwachsenenbildung, ja, also ähm, das Team einfach insgesamt die die Agentur da in-house mehr, mehr Wissen zu schaffen zu Digitalthemen, weil ohne das geht es nicht und gleichzeitig aber auch dasselbe bei Kunden zu schaffen ja und bei Kunden eine, eine stärkere Glaubwürdigkeit dafür aufzubauen ähm, oder erstmal ein stärkeres Verständnis dafür aufzubauen, welche Themen eigentlich zukünftig wertstiftend sind, wo Wertschöpfung liegt und äh, was das für, für die Arbeit mit Zink bedeutet und dann natürlich auch eine Glaubwürdigkeit dafür zu schaffen, dass wir das eben auch entsprechend umsetzen können ähm, und andere Kampagnen äh, zu machen, die stärker digital basiert sind, die wo Technologie und Daten einen größeren Wert äh, haben, wo stärk noch stärker direkt messbar ist, was eigentlich der Effekt von Kampagnen ist. Das war, war so sicherlich das Briefing und ähm, dafür bin ich dann angetreten und wenn man dann in so eine neue Rolle geht, dann fragt man sich natürlich so ein bisschen so, okay, was sind denn so die großen Hebel, die man eigentlich hat und wo, worauf will man sich irgendwie konzentrieren? Und da war klar, dass das Thema Social Media wahrscheinlich gerade so der am stärksten und am schnellsten wachsende Bereich ist und auch einer, der, der noch relativ dicht am Kerngeschäft einer Kreativagentur ist. Ähm, also war klar, da wollen wir mehr machen und dann haben wir uns ein bisschen gefragt, was ist, was wir eigentlich, wenn wir auf Kundenseite sitzen würden, oder wenn ich auf Kundenseite sitzen würde, das bestmögliche Angebot, das ich mir von der Agentur wünschen würde. Und dann kamen wir irgendwie zu der Erkenntnis, dass das natürlich äh, auf der einen Seite kreative Exzellenz ist natürlich, gepaart mit einem tiefen Kanalverständnis. Dazu gehört eben auch die Frage, was ist mit Daten und Technologie auf so einem Kanal möglich? Und das ist aber auch die Frage ist, wie kriege ich meine Botschaft so effizient wie möglich immer an die richtige Zielgruppe oder vielmehr an die richtigen Zielgruppen, weil es ja gar nicht die eine Zielgruppe gibt, sondern weil das ja mittlerweile Mikrozielgruppen sind, die ich dezidiert ansprechen kann auf solchen Kanälen und dann war irgendwie auch klar ähm, ein Teil davon, also die kreative Exzellenz und Strategie äh, das hat Think total in seiner DNA, aber ein paar Themen sind auch gar nicht in der DNA von Think, ähm, eben das Thema Media und, und Measurement und ähm, jetzt war es so, dass Michael und ich die Gründer von Facelift schon schon sehr lange kannten, so aus der Hamburger Marketing-Unternehmerwelt und so über verschiedene Gespräche ist dann diese Idee entstanden, da ein gemeinsames Angebot zu schaffen. Ähm, wo ich auch heute nach wie vor daran glaube, und ich bin auch das Wachstum von Uplift gibt dem auch recht, ähm, dass das die Art und Weise ist, wie man heute Social-Media-Marketing betreiben sollte, ähm, nämlich aus also ein Zusammenspiel dieser, dieser verschiedenen Disziplinen. Weil niemand hat was davon, wenn es nur geile Kreation ist, die aber bei den völlig falschen Menschen irgendwie auf dem Handy landet, und keiner hat was davon, wenn das Targeting super gut ist, aber die, die Botschaft, die Message dahinter äh, einfach, äh, einfach Mucks ist. Und wie kann man
1: sich das vorstellen? Ist Uplift wie so eine Art Marke und ähm, jedes der beiden Unternehmen, was dieses Joint Venture eingegangen ist, gibt sozusagen Kapazitäten für gemeinsame Projekte rein?
0: Also so ist es am Anfang gewesen, ähm, dass wir dass wir aus beiden Seiten einfach Ressourcen mit reingegeben haben um das überhaupt mal zum Laufen zu bringen und zu beweisen, dass das funktioniert. Mhm. Ähm, und da braucht es natürlich auch ein paar, paar mutige Kunden, die gesagt haben, wir glauben daran, dass das funktioniert und mit denen machen wir mal so die, die ersten Kampagnen und Cases. Heute ist es so, ähm, dass äh, die Agentur komplett unabhängig ist von den Ressourcen der beiden Müttergesellschaften. Idealerweise gibt es natürlich mal Synergien ja, und dass man da irgendwie sinnvolles Cross-Selling äh, betreiben kann, aber das Team äh, von Uplift ist, ähm, ist komplett unabhängig sowohl von Think als auch von Facelift. Mhm,
1: mh. Ist denn das aus deiner Erfahrung so, also ist das äh, am Anfang, hat es problemlos geklappt, weil man sagt ja auch immer, klar müssen Media und Kreation ganz dicht beisammen sein und sich idealerweise direkt ab Briefing sehr eng austauschen und trotzdem ja. ist die Erfahrung ja häufig, dass sie doch zwei sehr unterschiedliche Sprachen sprechen und ähm, zwei unterschiedliche Sichtweisen auf das Thema haben. Wie, wie hast du das wahrgenommen und wie habt ihr euch dem angenähert, um sozusagen die Hürden zu überwinden?
0: Ja, also ich Erstmal, ich teile die Einschätzung, dass die Sichtweisen auf Themen da anders sind. Mein Gefühl ist, dass Kreative da eine bisschen höhere äh, Hürde überspringen müssen als die Techies. Den Techies ist in der Regel relativ egal, ähm, was auf dem, auf dem Werbemittel steht. Ja? Die sorgen sich einfach dafür, dass es am Ende effizient ausgespielt wird und gucken dann auf die Daten und alles andere interessiert die nicht. Ich glaube, in der Kreation ist der, ist der Mindshift, der benötigt wird, ein Stück weit größer, weil man schon anders über Zielgruppen und Kreation und, und ähm, kleinere oder speziellere Botschaften nachdenken muss. Und wir hatten einfach das Glück, dass wir schon auf dieses Briefing hin dann auch ein Kreativteam gesucht haben und da ein ganz tolles, zwei ganz tolle CDs gefunden haben, die irgendwie mutig waren auch äh, so klassische Agenturen, in denen sie vorgearbeitet haben, zu verlassen und sich so auf dieses Abenteuer einzulassen. Ähm, dann haben wir aus dem Team von Facelift eine sehr gute Social-Media-Strategin und Werbemanagerin äh, für uns gewonnen. Und das war dann so diese diese Kerneinheit, also drei Mitarbeiter plus ich, ähm, plus Michael von Zink und äh, Benny und Thea als Facelift-Gründer, die natürlich irgendwie auch stark involviert waren. Ähm, da hat man das Glück, dass so die drei auch einfach Bock hatten und mutig waren äh, und sich auf das Abenteuer eingelassen haben und ab, am Ende hat es dann ja auch gut funktioniert. Ähm, aber natürlich brauchst du da ein Stück weit, neben allem Mut, brauchst du auch einfach Dolmetscher, ja, die alle da mal so gemeinsam abholen und, und so ein bisschen zwischen den verschiedenen Welten vermitteln und wäre jetzt auch gelogen zu sagen, dass das nicht an ein paar Stellen auch mal hakelig ist dass es auch mit Kunden mal hakelig ist, weil du gar nicht weißt, mit wem sollst du da reden. Ja, Bisher hast du eher mit den mit den Markenverantwortlichen gesprochen. Auf einmal musst du mit den Mediaverantwortlichen sprechen. Die reden aber teilweise beim Kunden ja auch nicht so richtig miteinander. Mhm. Wenn du dann aber solche Kampagnen machen willst und auch Budgets irgendwie aus beiden Töpfen haben willst, ist es ja auch eine Aufgabe, dem Kunden so ein bisschen dabei zu helfen, äh, mal so die vielleicht internen äh, Abteilungshürden ähm, mal einzureißen oder miteinander zu sprechen. so dass, Natürlich hat das auch ganz viel mal irgendwo gehakt und, und gekracht, aber ohne das ist glaube ich Innovation sowieso, wird sowieso nicht funktionieren.
1: Mhm. Aber es gab wahrscheinlich auch auf Kundenseite irgendwie durch äh, durch den Austausch, der da von euch sozusagen erzwungen wurde, ja auch dass äh, den einen oder anderen Aha-Moment dann aus der Konstellation, oder? Also wenn die ihre eigenen ja. Silos sozusagen dann auch ähm, aufbrechen mussten und sich mit Media, aber sicher auch mit CDOs äh, bei sich im Unternehmen austauschen mussten, ne? wo wandern eigentlich welche Daten hin, wie können wir was noch besser konsolidieren auf unserer Seite, ja, dass man dann absolut. ja auch ein Stück Geburtshelfer ja,
0: glaube ich auch. Also ich glaube, dass wir schon, also kein Kunde war da jetzt zu 100% schon drauf eingestellt. Ähm, einige waren dafür total offen, einige waren da ein bisschen skeptisch. Bei einigen hat es total gut funktioniert. Es gibt aber auch Beispiele, muss man auch sagen, wo Kampagnen einfach nicht das Licht der Welt erblickt haben, obwohl vielleicht der Markenverantwortliche das gerne gewollt hätte, aber es nicht geklappt hat, die Media mit dazu zu kriegen und zu sagen, wir sind jetzt auch mal bereit, einen Teil unseres media da rein zu investieren. So, also wir waren jetzt auch sicherlich nicht bei, bei jedem Projekt super erfolgreich. Also mhm. gerade am Anfang, das war, war auch mit, an vielen Stellen auch mit Frust, äh, und, und Rückschlägen verbunden. Das aber, Aber du hast ja eine Gründermentalität,
1: du kennst ja äh, das Thema, <lacht> Rückschläge als Gründer hat man ja mehr als einen zu verbuchen, das ist ja, gehört ja irgendwie dazu. Äh, was ich auch immer noch spannend finde, weil ich teile die Ansicht total, ähm, dass es Sinn macht, Media und Kreation sehr frühzeitig, sehr eng zusammenzubringen, weil ja auch Media kreative Ideen haben kann. Ne? Nichts ist langweiliger, als zu sagen, ja da können wir irgendwie TV machen, da machen wir ATV, da machen wir noch irgendwie diesen Flight und jenen Flight, sondern es macht ja schon Sinn, wenn du das sehr eng miteinander ähm, auch verbindest. Ähm, wie kommt man bei Kunden an oder auch rein, wenn die eine ganz klassische Media-Agentur bereits an ihrer Seite haben. Ne? Weil ich meine, das könnten ja jetzt auch Kreativagenturen sagen, hey, wir stellen uns zwei, drei richtig pfiffige Media-Berater ähm, ein, die sitzen nah an unserer Kreation und zusammenbringen wir ein Top-Angebot an den Kunden. Und meistens ist es ja dann so, dann sagt der Kunde, ah, vielen Dank für die Idee, super, ähm, das gebe ich jetzt an meine Media-Agentur. Und dann sagt man, ja, pff, gut, die zwei Leute, die haben wir jetzt irgendwie umsonst mit äh, da reingeschleust mit vielen guten Media-Ideen. Ähm, ja. Ist das, ist das ein Problem, was du siehst? Oder wird sich das erledigen, weil die Mediaagenturen künftig eine kleinere Rolle spielen werden?
0: Nee, also ich glaube nicht, dass Mediaagenturen eine, eine kleinere Rolle spielen werden. Die werden eine andere Rolle spielen. Das hat, bei Uplift hat das auch so gut funktioniert, weil Social damals noch so ein überschaubarer, nicht riesengroßer Bereich war, wo auch so die großen Mediaagenturen damals das haben die irgendwie mitgemacht, aber so richtig spezialisiert waren sie nicht da drauf. Eine wahnsinnig hohe Glaubwürdigkeit hatten sie dafür auch nicht und es hat ihnen auch nicht so richtig wehgetan. Also wenn man denen jetzt das TV-Media-Geld wegnehmen würde, würde ihnen das deutlich mehr wehtun und deswegen hat das so damals ganz gut funktioniert. Ähm, ich glaube, dass ähm, auch gar nicht jetzt jede Kreativagentur oder wahrscheinlich keine Kreativagentur ernsthaft das Gefühl bestreben haben sollte, auch eine vollwertige Full-Service-Media-Agentur zu werden. Das wird in den wenigsten Fällen wird das sinnvoll gelingen. Also Ein paar Beispiele gibt es natürlich so im deutschen Markt, aber wenn jetzt heute eine, eine Kreativagentur sagt, wir machen jetzt auch das komplette Mediageschäft mit, ich glaube nicht, dass das funktioniert. Ähm, ich glaube aber trotzdem, dass äh, ist dafür eine starke Expertise in der Agentur braucht. Insbesondere in der Strategie. Mhm. Ähm, weil die die große Chance aus meiner Sicht darin liegt, durch besseres Verständnis von Media, den Möglichkeiten der einzelnen Kanäle und Daten, die ich gewinnen kann, die zu nutzen in der Strategie und als Absprungbrett für die Kreation. Um Kreation zu machen, die dann die Media auch viel besser viel effizienter weiterverwerten kann, was am Ende zum besseren Ergebnis führt.
1: Wäre das für dich, ähm, wäre das so ein äh, Data-Stratege oder also wie würde man den Skill oder das Profil, wenn man das jetzt suchen würde, benennen? Ist es ein ist es ja. Targeting-Media-Profi? Ist es ja, irgendwie so ein eierlegende Wollmilchsau? Ne?
0: Ja, ich glaube, da kannst du verschiedene kannst du natürlich verschiedene Etiketten draufkleben, aber ich glaube so ähm, Media-Analyst-Datenstratege äh, beschreibt es Wahrscheinlich schon schon am besten. Und dann glaube ich, dass die Media, dass die Kreativagentur gar nicht der Mediaagentur das Geschäft streitig machen muss, sondern ich glaube einfach, dass beide stärker miteinander reden müssen. Und das wäre auch das, was ich als Kunde viel stärker forcieren würde, dass meine verschiedenen Agenturen und Gewerke miteinander reden und zwar nicht nur im Jahresreview, nicht nur im Jahresreview und nicht erst dann, wenn die Kreation fertig ist, sondern dann am Anfang, wenn es einmal äh, ein holistisches Briefing gibt, ja, ein ganzheitliches Briefing sowohl für die Kreation als auch für die Media. So würde ich als Kunde das äh, gestalten und dann würde ich die einfach in einen kontinuierlichen Austausch äh, zwingen, weil ich da schon sehr überzeugt davon bin, dass das zu dem besseren Ergebnis führt. Und das hat nichts damit zu tun, dass der eine dem anderen das Geschäft streitig macht.
1: Ja, nee, bin ich absolut bei dir. Aber was glaubst du, ähm, was ist der Grund, dass Kunden da immer noch so zögerlich äh, damit umgehen oder diese Chinese Walls äh, zwischen Kreation und Mediaagentur ähm, aufrechterhalten?
0: Ja, also da habe ich auch nicht so richtig die Antwort drauf. So ein Teil der Antwort liegt, glaube ich, auch in den Strukturen auf Kundenseite. Also, dass mhm. da auch diese Departments einfach total voneinander getrennt sind und manchmal vielleicht auch gar nicht dieselbe die, dieselben Ziele haben. Und das macht es dann, dann natürlich schwerer. Mhm. Ich glaube aber, dass das immer mehr auch bei Kunden durchschlagen wird und die das auch sehen werden und sich so aufstellen werden. Da bin ich mir ich sehr teile sicher. das
1: auch, weil wir sprechen zwar in diesem Podcast äh, über die Frage, what's next, Agencies, aber ähm, man könnte natürlich die Frage auch stellen, what's next, CMO, ähm, ja. also äh, tatsächlich irgendwie die Rolle der äh, Marketingabteilung, die verändert sich ja auch und ähm, wir durften ja so die letzten Monate und eigentlich gibt's die Debatte ja schon so ein bisschen länger, ähm, dieses Thema, wer gewinnt eigentlich, ne? Marke versus Performance. Und das ja. kommt ja ein bisschen auch aus dieser ähm, Transformation, die du eben angesprochen hast. Ähm, wie ist denn als jemand, der sich stark mit ähm, mit Performance-Marketing auseinandersetzt, wie ist denn deine Meinung dazu? Kann es da einen Sieger geben oder geht es gar nicht um diese Diskussion?
0: Also ich glaube, ähm, am Ende geht es bei jeder Kampagne bei allem, was wir tun, geht es um Performance. Wir messen sie nur unterschiedlich. Ja? Ähm, deswegen, ich glaube, es ist immer, ist es ist auch, ja, auch der, auch die Markenagentur möchte natürlich, dass ihre Kampagne eine Performance zeigt. Sie würde die Performance nur anders definieren. Da ist die Performance vielleicht eher Markenbekanntheit, Markenwahrnehmung, Items, die ich mit einer Marke verbinde, und die E-Commerce-Agentur äh, würde immer sagen, meine Performance messe ich in Conversions und Sales im Online-Shop. Ja, Also ich glaube, dass Performance wollen beide. Ich glaube, dass ähm, Kreation ein ganz wichtiger Conversion-Treiber ist. Auch in sehr technisch, datenmäßig ausgerichteten Performance-Marketing-Kampagnen ist gute Kreation immer ein wichtiger Treiber für die Conversion und für die Frage, wie gut eine Kampagne funktioniert. Deswegen, ich glaube nicht, dass es da den den Sieger gibt. Ich glaube nur gute Kreation ohne äh, den richtigen Einsatz von von Media wird nur in wenigen Fällen äh, ihr Ziel finden. Gibt immer ein paar geile Viral-Cases, die ohne ein Euro-Media-Budget angeblich funktionieren. Das dann immer so ist, würde ich zumindest mal mit einem Fragezeichen versehen. Und ähm, nur endlos viel Mediabudget irgendwo drauf zu schmeißen, ohne gute Kreation, wird auch nichts bringen. Also es braucht äh, dieses Zusammenspiel und ich glaube nicht, dass einer von beiden äh, alleine das Spiel machen kann. Mhm.
1: Ja, ich glaube auch das eine ist ja die ähm, die Conversion Rate und das andere ist ja die Strahlkraft der Marke, ne? wo viele eben befürchtet hatten, wenn man jetzt nur noch die ganzen vielen kleinen Pieces im Sinne von Digital First sozusagen an den Mann bringt oder an die Frau, dann verliert man das große Markenmomentum. Ne? Also so die ja. die große, äh, ganz Deutschland plakatierte Digital Out-of-Home-Kampagne oder ähnliches. Ähm, ich glaube, es ist ja auch die Debatte, ne? wenn man irgendwann nur noch den Amazon-Suchschlitz hat, ähm, was wird der Kunde dann eingeben, ne? jenseits aller Algorithmen, die da eine Rolle spielen, von welchen Marken ist er noch wirklich überzeugt. Und Du hast ja auch ähm, nicht zuletzt durch deine E-Commerce-Aktivitäten da ähm, einen ganz guten äh, Draht zu den Gafas, sage ich mal, oder kennst hm, dich zumindest ja. mit den Rahmenbedingungen ganz gut aus. Wie ist denn das? Sind das jetzt ähm, die Freunde oder die Feinde der Agenturen? Kann man das sagen?
0: Also, ich glaube, denn Amazon ist, äh, hat zu Kreativagenturen kaum ein Verhältnis bisher, würde ich sagen, weil auch alles das, was so advertising auf Amazon möglich ist, sehr wenig im Upper-Funnel irgendwie stattfindet, wo es jetzt wirklich um, um Markenaufbau und gute Kreation geht sondern das ist schon alles sehr, sehr tief im Funnel, sehr, sehr conversion -nah. Und die fokussieren sich im Moment ganz klar auf Media-Agenturen. Und da gibt es natürlich auf der einen Seite so die großen Networks, die irgendwie alle Amazon mitbedienen. Und es gibt die Spezialagenturen, wie ja eine unserer tochter Tochteragenturen. Ähm, da würde ich sagen gibt es ein vernünftiges Verhältnis zu, äh, zu Agenturen. Ähm, man muss aber auch sagen, dass bei Amazon immer der Kunde ähm, im Mittelpunkt steht. Ja? Also der Endkunde ist äh, das Zentrum aller Aktivitäten. Ähm, dementsprechend lieblos behandelt Amazon manchmal auch, also lieblos ist ein bisschen übertrieben, aber als, ich sag mal, als Händler, der auf der Plattform äh, ist, wirst du nicht so umgarnt äh, wie als der Endkunde. Und als Agentur bist du auch am Ende ein Mittel zum Zweck. So muss mhm. man sich auch nichts vormachen. Ähm, bei, wenn man sich jetzt ein, ein Google oder ein Facebook ähm, ansieht, dann haben die, glaube ich, schon sehr stark verstanden, ähm, wie wichtig äh, auch Kreativagenturen sind für ihre Arbeit. Ähm, deswegen gibt es ja auch die unterschiedlichsten Programme, um die Zusammenarbeit mit Kreativagenturen zu fördern. Und gleichzeitig äh, gibt es natürlich auch genug Programme, wo sie eigentlich Kreativagenturen ein bisschen Konkurrenz machen ja? ähm, und, und eigene Inhouse-Kreativteams äh, aufbauen, um eben auch direkt auf Kunden zuzugehen. Deswegen würde ich sagen, es ist ein bisschen ein, ein gespaltenes Verhältnis, man muss aber auch sagen, ähm, ich glaube, kein Kunde wird nur mit den Kreativteams vom Google Zoo oder von Facebook irgendwie alleine glücklich. Im Zweifel können die an ein paar Stellen schon gut dabei helfen, Kampagnen zu adaptieren für diese Kanäle. Aber die übergeordnete Markenbotschaft oder Kampagne, die jetzt ein Google- oder Facebook-Team für eine relevante Marke entwickelt hat, hätte ich jetzt noch nicht gesehen. Mhm,
1: mh. Ja, es ist wahrscheinlich auch die Kompetenz, die man ihnen dann sozusagen in zweiter Priorität äh, zutraut und irgendwie in erster Priorität immer die Tech- und Plattformkompetenz sehen wird, ne? Ja, ist es denn und man Fall? muss ja
0: auch man muss ja auch, auch sagen, keine Kampagne ist oder kaum eine Kampagne ist jetzt nur auf einem Kanal erfolgreich, mhm. sondern die meisten Kampagnen finden ja sowieso kanalübergreifend statt. Ähm, und das kann ein Google und ein Facebook dann eben auch nicht leisten. Ja, da brauche ich dann schon die, die die Unterstützung einer Kreativagentur, die das Gesamtkonstrukt äh, versteht, die immer meine Marke im, im Blick hat und dafür sorgt, dass die auf den einzelnen Kanälen und Plattformen bestmöglich stattfindet. Ob das dann mit Unterstützung von irgendwelchen Inhouse-Teams bei Google und Facebook stattfindet oder nicht, das kann man ja so oder so halten. Aber das wird nicht ohne die Lead-Agentur funktionieren. Da bin ich äh, bin ich fest von, von überzeugt. Und man muss natürlich auch wissen, die Agentur hat idealerweise immer einen neutralen Blick für den Kunden auf die einzelnen Plattformen. Wenn ich mit Google oder Facebook zusammenarbeite, dann muss man schon wissen, dass alles, was die mir an Kreationsleistungen und Unterstützung anbieten, ist am Ende Sales. Ja? Mhm. Weil sie natürlich am Ende wollen, dass möglichst viel Geld auf ihren Kanälen landet. Mhm, und nicht beim klar. Wettbewerber. ja Und da muss ich mir als Kunde dann auch die Frage stellen, Will ich das und wo bekomme ich die beste, neutrale äh, Einschätzung, wie ich meine Gesamtkampagne aufbaue ähm, und lass mich nicht von einem der Marktteilnehmer dazu sehr auf seine Seite ziehen.
1: Mhm. Aber du hast eben noch ein spannendes Stichwort gesagt, du sagtest äh, Aufgabe der Lead-Agentur, neutraler zu beraten. Ähm was glaubst du denn, wie sich die? Äh, gibt es Lead-Agenturen noch oder wird es die zukünftig noch ähm, geben oder verändert sich ihre Rolle ein Stück weit durch die geschilderten Rahmenbedingungen?
0: Ja, also ich glaube, die gibt es, die muss es geben ähm, und ich glaube, die Rolle wird viel wichtiger. Und zwar, weil ich fest davon überzeugt bin, dass Marketing immer komplexer wird. Ähm, es kommen einfach immer mehr Kanäle, Technologien und unterschiedliche Disziplinen dazu die man bedienen muss. Und ich sehe nicht die eine Agentur, die glaubwürdig auf Exzellenzniveau das bedienen kann für all diese unterschiedlichen äh, Kanäle. Die gibt, die gibt es einfach nicht. Ähm, und die, die sagen, dass sie alles machen, die machen es halt dann eher mittelmäßig. Und als Kunde will ich aber im Zweifel auch nicht 28 verschiedene Dienstleister steuern. Und kann im Zweifel das auch schwer leisten und bewerten. Und ich glaube, dass die Rolle der Lead-Agentur viel stärker noch sein wird, dem Kunden zu sagen, wir sind für dich der Go-To-Guy, dein Nummer-eins-Ansprechpartner und viele der Aufgaben, die du hast in deinem Marketing, können wir für dich bedienen. Aber nicht alle. Gleichzeitig wissen wir aber für die Themen, die wir selber nicht bedienen, wer die besten Partner im Markt sind und die steuern wir für dich. Das heißt, du hast uns als Ansprechpartner, wir sorgen dafür, dass die besten Experten im Markt an deinen Themen arbeiten und wir steuern das, sodass auch idealerweise alles in eine Richtung läuft und das nicht so ausfranst, weil dann hast du im schlechtesten Fall zwölf verschiedene Dienstleister, die alle nicht miteinander reden, alle in eine andere Richtung laufen und genau das willst du vermeiden. Und Ich glaube, die Rolle der Lead-Agentur ist, die ist der Hüter der Marke und die sorgt dafür, dass die Gesamtkampagne in die richtige Richtung äh, läuft und dass die unterschiedlichen Spezialisten da ihr, das ihrige dazu beitragen.
1: Glaubst du denn, dass es bei den Kunden schon angekommen, also dieses äh, Zurückbesinnen auf auf die Stärken der Lead-Agentur und auch die Steuerung der Spezialdienstleister und Agenturen in die Hände der Lead-Agentur zu geben? Also weil ich nehme häufig wahr, dass es eher so in den letzten Jahren den Trend gab, dass äh, die Unternehmen, die Marketingabteilungen sich ihre eigenen Spezialisten suchen, die versuchen zu steuern und dann eben am Ende das dabei rauskommt, was du auch eben erwähnt hast, ne? so dieses Stochern im Nebel, unabgestimmte Aktivitäten, äh, permanente Budget-Shifts, ohne dass es dann eben auch zu einer langfristigen Markenführung kommen kann.
0: Ja, ich glaube, man muss die Frage umdrehen, wie viele der großen Agenturen haben denn ernsthaft eine Glaubwürdigkeit dafür, auch etwas nerdigere, nischigere äh, vielleicht Tech-Daten- und Media-Themen so zu verstehen, dass sie für den Kunden da auch ein guter Sparringspartner sein können. Und das für den Kunden auch organisieren können. Mhm. Deswegen, ich glaube, dass, also ich teile deine Einschätzung, wie das so in den letzten Jahren gelaufen ist, und glaube, dass ein Teil der Antwort aber auch da drin liegt, dass viele Agenturen dafür noch keine ausreichende Glaubwürdigkeit hatten mhm. ähm, und es Kunden auch deshalb nicht in ihre Hände gelegt haben. Ich glaube aber auch, also meine Wahrnehmung ist, dass das auch deutlich besser wird und viele Kunden, äh, viele Agenturen sich da deutlich besser aufstellen.
1: Was glaubst du, brauchen die Agenturen? Also wenn wir jetzt nochmal zurück zum Thema Data, Technology, ähm, Verständnis, also erste Frage, ne, müssen Agenturen das alles selber aufbauen und selber können, weil dann wären wir ja wieder beim 360 Grad, ich mache alles so halb gut. Ähm, oder äh, wahrscheinlicher, dass, äh, dass sozusagen das Know-how aufgebaut wird, äh, zumindest zu wissen, wovon man spricht und was es dafür braucht. Aber was braucht es konkret? Also was können Agenturen kommen, die vielleicht diesen Bereich noch nicht ähm, äh, so stark glaubwürdig vertreten, ähm, wenn es äh, um diese neuen Kompetenzen geht, die da auch gefordert werden?
0: Ja, also ich glaube, ähm, es braucht auf jeden Fall erstmal in der Gesamtagentur einen gutes Basisverständnis dafür, wie eigentlich digitales Marketing funktioniert und wie die großen Plattformen funktionieren. Und zwar nicht nur, was da kreativ möglich ist, sondern was da dann auch datentechnisch dahinter liegt und wie ich das eigentlich als kreativer, als Absprungbrett für meine Kampagnenentwicklung nutzen kann. Das braucht es aus meiner Sicht über die gesamte Agentur ob das äh, Berater, Strategen oder Kreative sind. Dann sollten, glaube ich, Marken und Kreativagenturen ein noch stärkeres Verständnis äh, aufbauen für, ja, ich sag mal, Data und äh, Datenanalyse ähm, und das eben nicht nur auf so einem ja, Grundlagenniveau, sondern da schon irgendwie tieferes Verständnis aufbauen. Ich glaube, dass es ähm, eine Channel-Planning-Expertise auch in Mediaagenturen, äh, auch in Kreativagenturen benötigt, die in der Lage sind, ähm, mal so einen Raum aufzuzeichnen aus ganz vielen unterschiedlichen Kanälen, äh, offline- und online-Kanälen. Wie interagieren die miteinander? Wie orchestriere ich eigentlich eine Kampagne auf immer mehr Kanälen? Und ähm, damit einhergehend so Experience-Strategen die auch ähm, aufzeigen, wie in auf digitalen Plattformen Markenerlebnisse stattfinden, ähm, wie ich damit Wert stiften kann für Kunden über reine werbliche Botschaften hinaus. Sondern in der digitalen Welt geht es ja viel stärker um Services und um Probleme lösen, was ich als Marke anbieten kann und nicht nur um tolle Kreation, die eine Botschaft vermittelt. Und dafür muss man, glaube ich, auf jeden Fall die Expertise aufbauen. Und bei der Frage, wer setzt das dann technisch um, ist es sehr abhängig davon, von der Agentur, ihrer Kundenstruktur und der Größe, weil eben nicht jede Agentur so ein Kundenportfolio hat, wo es sich dann auch rechtfertigt, da wirklich eigene Ressourcen äh, fest für aufzubauen, die man auch dann sicher dauerhaft auslasten kann, sondern für viele wird es auch der richtige Weg sein, da einfach Partnerschaften zu haben mit einem Netz an, an guten Dienstleistern und Experten für die Einzelbereiche, die man sich dann eben äh, situa situativ mit dazu holt.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, es braucht auch die Bereitschaft der Kunden für diesen zusätzlichen Service. Ähm zu bezahlen, ne? Also dass man das eben auch als Agentur nicht als Lametta am Weihnachtsbaum sieht und sagt, das geben wir euch noch oben drauf, ja, das ist, ist ein guter ja. von uns, sondern das auch in die DNA der eigenen Leistung ähm, als als festen Bestandteil integriert und dafür eben auch sehr selbstbewusst ein entsprechendes Honorar
0: verlangt. Ja, ich glaube, die Agenturen müssen an der Stelle viel mehr zu beratern werden. Mhm. Ja, ähm, weil das wirklich eine strategische Beratungsleistung ist, äh, die da, die da stattfindet. Und die muss auch aus meiner Sicht genauso vergütet werden.
1: Mhm, absolut, ja. Du hast ja vorhin ähm, oder ganz am Anfang hast du das so liebevoll Erwachsenenbildung genannt. Und jetzt hast du gerade nochmal <lacht> gesagt, dass man die ganze ähm, Agentur eigentlich auf ähm, wie funktioniert digitales Marketing äh, eben auch trimmen muss. Ähm, wie geht man das am besten an? Sagt man so, wir machen jetzt alle mal eine Woche Bootcamp und äh, danach wisst ihr, wie es läuft. Ähm, was, was sind da deine Erfahrungen, regelmäßige ähm, Digitalformate, die man anbietet?
0: Naja, also ich glaube, das Wichtigste ist erstmal, ähm, das geht nur, wenn der Häuptling vorangeht. Also sowas muss aus meiner Sicht äh, von äh, aus der Chefetage nicht nur per Ansage passieren, sondern es muss von da vorgelebt werden. Ja, ähm, Weil das ist natürlich, ist das für viele auch ein bisschen so ein schmerzhafter Prozess und ein Weg, der eher ein bisschen steil bergauf geht und ein bisschen anstrengend ist. Ähm, und den Weg werden die Leute nur gehen wollen, A, wenn jemand vorausgeht und ihnen auch klar macht, wir wollen das wirklich und wir wissen, dass das ein bisschen anstrengend ist, aber wir sind alle davon überzeugt, dass das der Weg ist und es dann nicht nur wegdelegieren, sondern auch wirklich selber vorangehen und das zweite ist, wenn eine Agentur das wirklich will, dann muss sie dafür auch die Ressourcen schaffen, ja, weil was man dann doch häufig sieht, ist dass der Workload an täglicher Arbeit der bleibt bei 100 Prozent, so wie er vorher war, aber jetzt wird nochmal verlangt, dass nochmal x Stunden pro Woche oder pro Monat on top gemacht werden, um sich mit äh, digitaler Weiterbildung, digitalen Projekten ähm, auseinanderzusetzen und das ist dann äh, häufig einfach fürs Team auch frustrierend und, und ermüdend. Und ähm, dann ist es glaubt, bin ich nicht so ein Freund von nur so theoretischen Vorträgen, ähm, so wo man dann irgendwie mit einem Stück Pizza oder einem Kaffee oder einem Bier sitzt und sich anderthalb Stunden irgendwie einen Vortrag anhört. Das ist alles schön, aber ich glaube, so begeistert man insbesondere äh, Kreation nicht, sondern ich glaube, da geht es ganz viel auch um schnell ins Ausprobieren zu kommen, ähm, in, ihnen dabei zu, he zu helfen, mal die Dinge wirklich, äh, wirklich umzusetzen und, und dabei zu lernen, was eigentlich, was eigentlich möglich ist. Das ist zu so meiner Erfahrung, dass das mit Kreativen äh, viel besser funktioniert. Mhm.
1: Du hast eben auch nochmal gesagt, äh, ne, begeistern, ausprobieren, ähm, das ist jetzt so der Schlenker, merkst du wahrscheinlich gerade in Richtung New Work. Ja. <lacht> Ihr macht ja bei ähm, Fink 3 auch einige ganz spannende Experimente und geht das Thema, glaube ich, auch ähm, sehr viel progressiver an als äh, so manche andere Agenturen. Magst du da vielleicht so zum zum Abschluss unserer Podcast-Reihe noch so ein bisschen was ähm, erzählen, was was ihr bei Fink3 gerade ausprobiert oder ausprobiert habt, was da eure Erfahrungen sind?
0: Ja, also ähm, wir haben, sind ja jetzt in der Corona-Phase, äh, erleben ja jetzt alle auf einmal, wie es so ist, wenn man sich nicht täglich äh, im Büro gegenüber sitzt, sondern alle von zu Hause arbeiten. Da würde ich sagen, das ist für uns nicht neu. Also für uns ist vielleicht neu, dass auf einmal alle Kollegen zu Hause sind. Aber ähm, wir haben schon immer, also in unseren Firmenwerten steht, we offer the highest flexibility regarding time and place of work. So Und wir sagen den Leuten immer, ähm, wir sind als Unternehmen Output-orientiert und nicht Input-orientiert. Uns geht es ums Ergebnis, aber nicht darum, wann, von wo und wie es zustande kommt. Ähm, und wir bieten den Leuten einfach eine extrem hohe Flexibilität, äh, wann, wo, wie sie arbeiten. Ja, Das geht los bei irgendwie ein, zwei Entwicklern, die sagen, vor 12 Uhr bin ich nicht produktiv. Aber ich kann das hervorragend ich ja bis nachts... Ne? Ja, genau, aber <lacht> es, es ist so. ja, Und ich kann besser nachts äh, bis zwölf arbeiten. Dann haben wir eine Mitarbeiterin, die ähm, ist, ich sag mal, Hobby-Sommelier und hat eine totale Liebe zu Wein. Und die ist äh, in der Zeit der Weinlese, ist die wahnsinnig gerne irgendwo äh, in den Weinanbaugebieten und steht dann morgens da zwischen den Weinreben und hilft äh, bei der Weinlese und nachmittags arbeitet sie dann vom Weingut aus. Mhm. So Und das ist für uns auch okay. Oder wir haben irgendwie Mitarbeiter, die sagen, ich ertrage den dunklen, grauen Januar in Deutschland nicht. Da wäre ich depressiv. Ich fände es ganz geil, irgendwie in Kapstadt äh, zu sein und am Feierabend oder am Wochenende surfen zu gehen. Und dann ermöglichen wir auch das. Also das ist eh so Teil unserer DNA. Und dann haben wir uns so letztes Jahr mal gefragt, wie können wir das eigentlich noch so ein bisschen auf die Spitze treiben ähm, und zeigen, dass wir es ernst meinen. Und wir haben uns gefragt, jetzt müssen wir irgendwie diesem Firmennamen auch mal eine Rechtfertigung geben. Und haben uns dann überlegt, dass wir eine Finca auf Mallorca äh, mieten. Überraschenderweise heißt sie dann die Finca 3. Mhm. Ähm, so kommt der Firmenname ins Spiel. Und äh, diese Finca als ähm, mobiles oder ja, als Sunshine Office äh, fürs Team nutzen wo das Team jeder mal sagen kann, ich habe mal Lust, eine Woche irgendwie aus der Sonne äh, am Pool zu arbeiten. Und ähm, das hat extrem gut funktioniert. Ähm, das hat, glaube ich, für sehr viel Motivation gesorgt. Und ähm, wir sind sehr viel angesprochen worden. Na, hat das denn auch funktioniert? Haben die Leute wirklich gearbeitet? Das ist ja nun das Schöne am Agenturmodell, äh, dass mhm. es die Stundenschreibung gibt oder geben muss, ja, und äh, dass wir tatsächlich ja, auf Knopfdruck uns irgendwie angucken konnten, wie sich so die Produktivität der Mitarbeiter entwickelt, und da gab es wirklich null Abbruch. Mhm. Also Leute haben genauso viel abrechenbare Stunden gemacht. Ja, ich würde sagen, 60 Prozent ungefähr.
1: Mhm. Aber das ist so, schon stark, finde ich super.
0: Ja, das finden wir auch gut. Wir haben das bewusst als Pop-up-Modell gemacht. Wir haben gesagt, das gibt es nicht immer weil dann läuft es sich, glaube ich, sehr schnell aus, mhm. sondern das gibt es für drei Monate im Sommer. Und dann dieses Jahr wollten wir es natürlich wieder machen, haben gesagt, nicht wieder dieselbe Finca auf derselben Insel, aber das Modell wollen wir beibehalten. Jetzt hatten wir ein äh, Loft in Barcelona gemietet, das haben wir jetzt tatsächlich gerade wieder abgemietet, Corona-bedingt, mhm. ähm, aber auch das ist nur, nur verschoben und sobald es irgendwie wieder sinnvoll möglich ist, werden wir das auch wieder wieder anbieten.
1: Aber es zeigt ja auch, wie du gerade gesagt hast, ne, dass es eher so ein Pop-up-Modell äh, ist, dass es die notwendige Beweglichkeit ähm, äh, ja auch bedeutet und, und äh, fördert. Ne? Das ist auch meine Erfahrung. Irgendwie Transformation braucht Beweglichkeit, braucht Ausprobieren. Ähm, und wir sind jetzt so von dem Thema Data, Lead-Agentur, New Work, ähm, ganz viel ausprobieren, äh, Performance, Marke und so weiter. Ähm, die letzten, drei, äh, die letzten 45 Minuten gekommen. Wenn du jetzt noch einen Wunsch an die Agenturchefs ähm, äußern dürftest, wie würde der aussehen, Jan, als letzte Frage?
0: Ähm, also, ein, ich weiß gar nicht, ob es ein Wunsch ist, aber ich glaube, was, ein, was insgesamt gut tun würde, wäre mehr Mut und vor allen Dingen mehr Mut dazu, sich und anderen noch einzugestehen, was man nicht weiß und nicht kann. Weil ich finde es völlig nachvollziehbar, dass der heute 53-jährige Agenturchef relativ wenig Ahnung davon hat, wie eigentlich Snapchat funktioniert oder TikTok oder vielleicht sogar Instagram. Und der muss es genauso lernen, wie es auch andere in der Agentur lernen müssen. Und ich glaube, sich das einzugestehen und damit offen umzugehen und zu sagen, das ist vielleicht ein bisschen anstrengend, weil ja alles so zu machen, wie wir es die letzten zehn Jahre gemacht haben, wäre auf jeden Fall einfacher. Wir glauben trotzdem daran, dass es richtig ist und wir gehen diesen steinigen Weg. Und auch ich als Chef bin mir nicht zu schade, zu sagen, hey, da muss ich noch mal richtig was lernen und die Schulbank drücken. Aber es hilft uns allen. Ich glaube, dass wir für die Branche insgesamt total gut, weil es zu noch besseren Ergebnissen führen wird. Und das Zweite ist Offenheit gegenüber Partnerschaften, die es bisher nicht gegeben hat. Mhm. Ein
1: tolles Schlusswort, Jan. <lacht> es hat viel Spaß gemacht. Ähm, super spannende Insights. Hab vielen Dank, dass du die mit uns ähm, ja geteilt hast. Und ähm, wird eine ganz, ganz spannende Folge. Ich danke dir sehr. Hat Spaß ja.
0: gemacht. Hat Spaß gemacht. Danke.